0: Graça e paz, amém? amém? Pode se assentar, por favor. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Quando eu venho em alguma igreja assim que eu não conheço quase ninguém, eu fico muito feliz, né? Amém? Tu queria começar diferente? Obrigado, meu. Deus te abençoe. Tá vendo essa pessoa aí? Que está do teu lado. Talvez é um conhecido teu, um parente. Talvez você nunca tenha visto sentou do teu lado hoje. Eu quero que você olhe para ele com muito carinho e diga assim para ele: mesmo que a tua vida esteja num momento muito difícil, fale para ele. Continue sendo boca de Deus. Continue, diga para ele, mas dê um bom testemunho, glória a Deus, amém? Deixa eu pegar o celular também, porque fica mais fácil, vai chegando a idade, né? A gente bota óculos, pega o celular, né? Para poder enxergar um pouquinho. Quando o pastor me chamou para poder estar aqui ministrando a palavra na quarta-feira, eu já totalmente pronto. Eu já estava nervoso, porque quem sobe aqui e fala que não fica nervoso, é mentira, né? Você pode conhecer todo mundo, mas pisou aqui, rapaz, é melhor tu enfrentar um tiroteio, porque chega aqui, a letra começa a ficar pequenininha, né? Você vai olhando para o rostinho das pessoas que tu conheces, te olha assim, aí você fica assim, meu Deus, o que, que eu vou falar? Mas eu quero te dar um recado para você. Hoje eu não vim falar nada para te agradar, tá? Eu vim falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E quem me conhece sabe que eu falo, né? Abra sua Bíblia em 2 Reis 5. O texto vai dizer a cura de Namã. Eu fiquei mais ou menos 15 dias estudando essa palavra andando ali pela igreja, escutando alguns comentários dos varões dessa igreja, que estão trabalhando muito, parabéns para cada um, e durante esses dias eu fui entendendo porque Deus me deu essa palavra, eu entrando aqui na igreja, depois de um dia muito trabalhoso, né, vim almoçar, né, com os varões, né, e fui entendendo um pouco porque que o Senhor me deu essa palavra. E eu quero dizer para você, essa palavra falou muito comigo porque eu já vi várias pessoas pregar pregadores. E pregadores porque, olha, esta igreja está de parabéns. Porque Deus tem enviado cada pregador e pregadores para o projeto Família em Cristo. Olha, o Senhor tem tratado essa igreja com carinho grandioso mas no final da mensagem vocês vão entender o que o senhor quer falar com vocês hoje, só vou dizer para vocês, não fique chateado comigo, reclame com ele, tá vamos ler 2 Reis 5 diz assim, Namã comandante do exército da Síria era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Namã o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios e ele era um soldado valente, escute isso ele era um soldado valente mas sofria de uma terrível doença de pele, é num dos seus ataques contra Israel, contra Israel os sírios havia levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Namã um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Namã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, vá falar com o rei de Jael e entregue esta carta a ele. Então Namã saiu levando uns 350 quilos de prata E uns 70 quilos de ouro E dez mudas de roupas finas A carta que ele levava dizia assim Esta carta é para apresentar Namã que é meu oficial Eu quero que você o cure Quando o rei de Israel leu a carta Rasgou as suas roupas em sinal de medo E exclamou como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus? E que tem o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. E o profeta Eliseu soube do que havia acontecido. E mandou dizer ao rei, porque o Senhor está tão preocupado. Mande que esse homem venha falar comigo. E eu mostrarei a ele que há é um profeta em Israel, então Namã foi com os seus cavalos e carros, e parou na porta da casa de Eliseu, e Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele, que fosse se lavar sete vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença, mas Namã ficou muito zangado e disse... Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, ia falar comigo e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios de Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram. Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que, que é que o Senhor não pode ir se lavar como ele disse e ficar curado? Então namandeceu até o rio Jordão e mergulhou sete vezes, como Eliseu tinha dito. E ficou completamente curado. A sua carne ficou firme, sadia, como de uma criança. E depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar aonde Eliseu estava. E disse, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu, juro pelo Senhor. Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente, mãe insistiu com ele, para que aceitasse, mas ele não quis, aí mãe disse, já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa, duas mulas carregadas de terra, pois de agora e diante eu não vou mais oferecer sacrifício e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus a não ser o Deus o Senhor dos Exércitos Glória a Deus Amém? Oh Aleluia, Glória a Deus e eu comecei a ler esse texto e comecei a entender um pouco do que o Senhor queria falar conosco mas eu quero falar com vocês um pouco desta menina. Eu quero esquecer um pouquinho na mão. Mas eu quero falar dessa menina, porque essa menina nesse texto, se vocês for fazer uma avaliação nesse texto, vai dizer que ela foi tirada do meio do povo dela. Ela foi arrancada do meio da parentela dela, das pessoas que ela amava, da família dela preste atenção nisso como a gente vai fazer uma comparação e vamos falar como somos frouxos na presença do Senhor e essa menina começou a servir pessoas que tinham tirado ela do meio da casa dela do povo dela das pessoas que ela amava e eu comecei a me deparar com esse texto comecei a imaginar algumas coisas e falar meu Deus como essa menina foi usada por Deus, como? porque geralmente as pessoas hoje, tudo que acontece já é motivo de não querer mais servir ao Senhor já é motivo de não querer mais nem ir para o culto porque as coisas não estão dando certo e eu quero te dizer nesta noite que você é servo do Deus Altíssimo e que durante nossa caminhada nós vamos nos alegrar muito mas também vai chegar o dia do choro e é exatamente nesse dia que o Senhor me botou para falar com vocês hoje o que é que vocês vão fazer no dia do choro ou o que é que você está fazendo nesse momento difícil que você está passando nesse momento atribulado que nada dá certo finança não dá certo Ministério teu, uma loucura ainda. Você não sabe aonde vai se encaixar. A tua família, o teu relacionamento. Uma bagunça. E Deus pega esta menina e faz tudo isso. E se você for prestar atenção, quase que ninguém fala muito dessa menina nesse texto. E eu comecei a parar. Estamos vivendo uma geração de crentes que não aceita perder só quer ganhar do Senhor estamos vivendo uma geração que se alguma coisa der errado, a culpa é dele mas se dá certo não temos nenhum caráter de agradecer e eu comecei a imaginar e falar Senhor eu estava tão triste estas noites pensando na minha princesa que partiu para o Senhor e está melhor do que eu e do que você amém? mas nós somos seres humanos e dói e quando a dor bate sai da frente quando chega o dia do choro quando chega o dia do sofrimento aí que o Senhor quer ver como tu está com Ele é muito fácil da glória a Deus trabalhar na obra do Senhor com tudo dando certo oh que maravilha mas o Senhor... Ele permite algumas coisas... comigo e contigo... para saber como é que tu está... sabe aquele crente que vai dar uma passadinha lá fora no mundo... fica uns três, quatro meses... quebra a cara toda... e volta... desesperado... porque sabe que lá não vai encontrar nada... olha o louvor... para onde... voltarei... Hã? se não for para o Senhor e pensando nessa menina eu comecei mesmo que o momento seja desfavorável para você nada esteja dando certo sua vida não pode ficar baseada no momento atual que você está passando porque se você for olhar para aquilo que está acontecendo no momento e aquilo que não está te agradando você não vai servir a ele porque aquele momento não está te agradando Este momento não está te agradando Não era isso que tu queria para a tua vida E esta menina ela não olhou para isso Ela foi sequestrada Tirada do meio Do povo dela Colocada como escrava Mas ela não perdeu De Deus Olha Que texto lindo Ela falando para a mulher de Namã E dizendo Ó oh, se o meu patrão fosse no profeta, com certeza, que fé dessa mulher, ele curaria. E o povo de Deus, olhando para esse texto, para esta menina, a gente fica envergonhado. Porque tantas coisas que o Senhor tem feito para a tua vida, ah, dá uma paradinha aí, olha, o que o Senhor já fez na tua vida. Hum? não é esse momento difícil que você está passando que vai anular isso Deus Ele quer que você desperte para a obra dEle independente do que tu está passando nesse momento sabe por quê? porque meu papel caiu a importância do bom testemunho de vida, meu Deus do céu vocês acham que para na mãe escutar essa mulher escrava? E a sua esposa, essa mulher tinha um bom testemunho? Uma mulher que era escrava. Aonde escrava tem voz? Diga para mim. Aonde alguém escuta uma escrava, mas na mão escutou e sua esposa. Sabe por quê? Bom testemunho crente que não tem um bom testemunho, não chega a lugar nenhum, não adianta, tu vai ficar dando volta, anos e anos dentro da igreja, no ministério, cometendo os mesmos pecados, fazendo as mesmas besteiras, e o pior, contaminando outras, esta menina, ela não olhou para nada disso, e ela falou: Ou oh, se o meu patrão fosse. Olha. E na pensou duas vezes. Foi até o rei, Sir. E o rei deu uma carta para ele. Só que o rei achava que, com a carta dele, ele poderia resolver alguma coisa também, né? Os ouro que ele levou, as pratas porque tem muita gente assim, querendo comprar profeta, levando dinheiro, levando muito de coisa, achando, que vai resolver, ha. se não for o Senhor, nada adianta, e o Senhor, Ele não deixou, Ele queria honrar, aquela escrava, aquela menina, sabe você que está no cantinho, talvez no teu trabalho, Talvez até dentro da tua igreja Na tua casa Tá no cantinho Tu não é de falar muito As pessoas não te procuram muito Não conversam muito contigo E tu tá ali Cheio de amor para dar Orando ao Senhor Às vezes esquecemos de dar ouvido A pessoas que verdadeiramente Vale a pena escutar Alguém aqui quer escutar Pessoas que não dão o bom testemunho De vida Mas tem muita gente que escuta. Isso é o pior. Essa menina não olhou para mágoas. Para ódio. Principalmente para as pessoas que fez aquilo com ela. Olha o amor que essa menina tinha. Gente, vocês já pararam para pensar? Ela estava como escrava. Trabalhando para as pessoas que pegaram ela. No meio do povo dela. <risos> hoje tem gente trabalhando dentro de ministério mas para obedecer a liderança sangue de Jesus tem poder só quer fazer o que quer para onde o nariz aponta e acha que as coisas vão funcionar na sua vida assim toda vez que os discípulos de Jesus faziam alguma coisa que não estava debaixo da autoridade dele ou que ele mandava, tinha algum problema mas os servos não conseguem aprender, os servos e as servas às vezes continuam cometendo o mesmo erro, olha vocês não estão entendendo o que Deus está fazendo com esse ministério, o mover que Deus está fazendo, essa menina foi tão brilhante, e eu quero falar um pouquinho Desse ministério, porque tem tudo a ver aqui com esse texto. Você fala, ele está ficando maluco. Então eu vou mostrar para você. Deus não gosta de homens e mulheres frouxas. Indecisa. Que não sabe o que quer é da vida. ah eu estou aqui, não sei qual é o meu ministério, para onde o pastor me chamou, o pastor me chamou, eu, eu sei lá, eu não sei. É, tem alguém demoniado agora, irmão. Crente frouxo... Mulheres... Que o Senhor tem chamado... Para ministério... Mas estão paradas... Quando eu falo parada não adianta estar dentro da igreja não... É atitude... É caráter... É disposição... Colaborar... Ajudar seu líder... Esquecer o passado... Como tem crente ainda... Com mágoas no coração... Rancor... Com lembrança do passado... Se essa menina fosse lembrar... Do que ela tinha passado... Ela não ia ser boca de Deus... Lá naquele lugar... Tu quer ser boca de Deus? Esquece o teu passado... Esquece o teu passado... Olha para frente... É a cura que tu quer... Vai chegar... Em nome de Jesus... Como? Como Deus vai te dar vitória... Se você não tem disposição para fazer a obra dele. Como é que é isso? Me diz. Deus não é Deus de confusão. Hã? Como é que é isso? Como é que é essas coisas? E Namã atende essa menina. E quando ele atende ela, tudo começa a mudar. O rei lhe dá uma carta. E o que, que acontece? Ele vai para Jael. Se na mão fosse um cara frouxo, o milagre aconteceria na vida dele? E o texto diz o que? Na era homem valente. Seja tu frouxo para ver se tu vagar alguma coisa de Jeová. Não tenha disposição. Quando eu falo disposição, é ter disposição de pedir a Deus, mas ir trabalhar e não ficar parado. Porque tem homens que acham que é homem de Deus e é a mulher que tem que trabalhar. Eita, aqui não tem ninguém assim não, em nome de hoje. E tem mulheres que acha que não pode ajudar o marido também E só vive reclamando da vida Já pensou se caísse igual essa menina como escrava? Hein? Estaria doida, reclamando, murmurando Deus, Ele requer de mim e de você Uma coisa essencial para Ele realizar o milagre Ide e pregou o Evangelho quando você faz a obra do Senhor, as coisas não tem como não acontecer na tua vida. Talvez você está querendo alguma coisa da parte do Senhor, mas você mesmo não está acreditando no teu milagre. Olha esse texto: Na mão chega e quando ele chega lá, o rei de Israel recebe a carta. O curioso que ele fica com medo. O texto vai dizer que ele rasga suas vestes como tem crente sofrendo com algumas notícias que chegou para ele e ele não tem nada a ver chegou uma notícia está morrendo ai meu Deus, vou morrer foi um diagnóstico que chegou para você aprenda a confiar em Deus porque é ele que vai te curar é ele que vai abrir porta, e esse rei ficou desesperado, ele quer brigar comigo tem gente assim dentro da casa do Senhor Está esperando alguma coisa, recebe uma notícia Fica desesperado Andando para cima e para baixo Se tem um parente doente, não dó Anda para um lado, anda para o outro Oh meu Deus, estou desesperado E o Senhor fica olhando, meu Pai, eu estou aqui Eu quero fazer Mas é a própria pessoa que atrapalha A ansiedade dela Ela fica tão nervosa, tão preocupada Com o problema que ela está passando Que ela esquece Que ela tem um Todo-Poderoso para agir por ela E o pior ainda É quando você Vê que esse teu problema É com alguém que está acima de você Teu líder Hã? Faz de tudo Mas não tem disposição De chamar Para sentar, para conversar E para falar Você me magoou Eu não gostei do que você falou comigo Mas eu estou aqui porque você é minha líder e vamos acertar isso. Não. Sabe como é que é as coisas? Fala para um. vou fala para outro. Vai falando. Daqui a pouco o líder está na frente. Tem seis, sete contaminados. Achando que ele está errado. Sabe o que é, que é isso? Contenda contra o seu líder. Mas, irmão Jarvis, o que, é que tem a ver isso com o texto? Reclama com Jeová. Foi ele que colocou isso no meu coração. Pessoas que não honram seus líderes. Não chega a lugar nenhum. E é engraçado que essas pessoas já não entendem isso. Acha que isso é brincadeira. Acha que isso é coisa... Que não vai acontecer. Dá uma olhadinha para a tua vida. Presta atenção se a tua vida está evoluindo. Presta atenção se a tua vida realmente está no caminho certo... tu está quebrando a cara direto... e as pessoas estão olhando para você... e o pior... essas pessoas... que não têm bom testemunho... elas sempre colocam a culpa em alguém... eu não fiquei na igreja... eu não estou na presença do Senhor... porque fulano não falava comigo... fulano não me tratou bem... a minha esposa não queria mais... o meu filho não queria ficar lá... o pastor não é legal... toma vergonha na cara... toma uma atitude com o Senhor e Deus querendo te abençoar agora o que me deixa vai reclamar com Deus, são essas pessoas que parece que Deus ama mais não é possível aí retorna para a presença do Senhor e as coisas começam a acontecer na vida deles começa numa velocidade Val, grandiosa, que a gente olha fica olhando assim, fala meu Deus do céu, e tu acaba falando esse miserável estava lá fora eu estava aqui, alando, servindo ao Senhor, e ele, oh, como é que está a vida dele? Rapaz, que abençoado, que mulher, hein? Deus já abençoou. Nós, estamos aqui para isso. Essa é a nossa missão. Porque às vezes tem muitos lá fora, que ainda vão ser mais abençoados que a gente. Porque o lugar deles é aqui dentro. Conta os filhos que estão lá fora que o lugar deles é aqui dentro. Hã? Conta os parentes de vocês que estão lá fora e o lugar deles é aqui dentro, né, Ed? Né, Marcelo? Quantos estão lá fora e o lugar deles vai ser aqui dentro? É o pastor Claudio que me ensinou isso. Quando estiver pregando, tu viu alguém conversando, tu. <risos> Glórias a Deus. É minha... Minha amiga me ajudou muito. Mas vamos partir para uma outra situação aqui. Encontrando força no meio da fraqueza. É. Dependendo da sua atitude, no meio disso tudo que você está passando, é que vai dizer o que você vai ser lá na frente. Se você está nesse momento muito difícil, mas tu está confiando no Senhor, lutando brigando e confiando que o Senhor vai te dar vitória minha filha, meu irmão pode aguardar tua vitória vai chegar vai chegar, vai chegar mas se você ficar estacionado parado nada vai acontecer e na mão chega com essa carta para o rei de Israel. E o rei, desesperado, achando que o rei de Sirius queria brigar com ele, rasga suas vestes e o profeta fica sabendo. Ó oh, meu rei, por que a gente está preocupado com isso? Manda esse homem vir até mim, que ele vai saber que aqui, aqui em Israel, tem profeta. Vocês entenderam? Aqui no projeto, em Jael, tem profeta, aqui no projeto tem profeta, amém? Então profeta, abre a tua boca, não fica calado, tem muito profeta caladinho, achando que está incomodando, ah, estou me chamando é, de profeta, achando que eu estou querendo ser mais do que alguém, ei, quem sabe da tua vida é o Senhor, e se ele falar contigo, vai lá e fale, e eu perguntando a Deus, eu falando, Deus, meu Deus do céu. E esse texto fala de tantas coisas, hein? E tá lá, na Namã Na mãe foi lá. E o profeta nem saiu de casa. <risos> Mandou o empregado dele. Ó, fala, fala com esse camarada lá da, da Sete Mergulho. Agora tu vê. Um cara cheio de dinheiro. Comandante. E o texto diz que ele era respeitadíssimo pelo rei sírio, o cara tinha moral, foi com 300 homens, rapaz, 300 quilos de prata, ouro, panos finos, crente, crente que estava abafando, que ia chegar lá, tem gente acima, achando porque tem dinheiro, status, muita coisa, vai ser bem recebido pelos profetas, é, né? eu quero te dizer que o Senhor, Ele olha pro coração, não é pro teu dinheiro não, hã? aí chega lá ó dá sete mergulha aí dentro aí o cara olha o camarada olha pastores fica desesperado rapaz né? o cara olha e fala assim eu desculpa a palavra tá irmão vou pular nesse nesse rio aí parece ter um esgoto que que é isso e o Jordão não lá na minha terra os rios maravilhosos limpos ele não entendeu Hã? era obedecer vocês estão notando? obedecer às vezes o profeta manda você fazer alguma coisa, você quer fazer outra bota obstáculo as coisas não dão certo na tua vida, a cura não chega na tua vida aí você fala o que? a minha igreja não é legal Hã? não dá ouvido teus profetas não para você ver, se as coisas começam a travar a Val sabe muito bem disso. Deu ouvido aos profetas. Hein, Val? Deus te abençoe. Olha o ministério. E não vai parar por aí. Futuramente ela vai estar tomando conta de uma igreja por projeto. Deus já falou isso comigo, ela Paulo. Escute isso. Era segredo, mas hoje eu estou falando para vocês. Futuramente, escute isso. Eles dois vão estar à frente de uma igreja por projeto. Sabe por quê? Fidelidade, obediência. E tem muitos aqui também que vão crescer. Se estiver dando bom testemunho, se estiver obedecendo. E voltando para o texto, o profeta manda ele mergulhar e ele vai embora com raiva. E é assim, né, vó? às vezes, você fala alguma coisa, as pessoas vão embora com raiva, não quer fazer de jeito nenhum. Tá pensando que é quem Hã? é mas como a gente sempre tem pessoas que andam ao nosso lado né e às vezes a gente acaba escutando, ali perto de Lamão com certeza tinha alguns homens que era próximo dele né pastor falou, ô oh, meu comandante se o profeta tivesse mandado você fazer uma coisa tão difícil você não faria? ele mandou você mergulhar sabe o que, é que o texto diz? Ele foi lá e mergulhou Sete Vezes E o milagre dele Aconteceu O texto vai dizer Que a pele dele ficou como de uma criança Firme, restaurada Aí ele volta Lá no profeta Para agradecer E para querer dar presente Na mente dele Comprar o milagre que ele tinha recebido Achando que lá não tinha homem de Deus Até aí Ele ainda estava naquela De que ele levou poderia fazer alguma coisa Aí que ele notou que não foi o dinheiro dele Não foi o que ele levou Foi a obediência dele ao profeta Você está escutando isso? Foi a obediência dele ao profeta é, que fez ele ser curado, e ele chegou para o profeta e falou, huh, querendo oferecer prata, ouro, roupa de linho, ao ah, Senhor, Eliseu falou, eu juro pelo Senhor, eu não quero nada, o Senhor não mandou eu pegar nada, olha, olha o interessante disso tudo, no final ele vai dizer para o profeta, preste atenção, eu vou levar, um pouco dessa terra lá para o meu país sabe porque ele queria levar essa terra para lá? porque ele viu que ali tinha homem de Deus e que o um milagre tinha acontecido na vaga dele sabe o que, é que eu entendo? na vida dele sabe o que eu entendo com isso? se prepare, vai ter muita gente querendo levar um pouquinho de terra do projeto você entendeu? Vai ter muita gente querendo levar um pouquinho de terra do projeto Porque o projeto vai ser um lugar de cura, de restauração A tua família vai ser restaurada A tua família não vai permanecer assim Aqueles que às vezes estão vários anos orando Tu vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida Porque quando você dá bom testemunho, você está sendo observado e essa menina, ela estava sendo observada. Ela era escrava, mas dava um bom testemunho. Quando você dá um bom testemunho, sabe o que eu entendo? As pessoas que estão te observando, é aquelas que você ama. É aquelas que te ama e que não estão na presença do Senhor. Mas o bom testemunho vai impactar elas de uma forma tão grande que vai trazer elas para a presença do Senhor. E é assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz. Quando você se coloca como servo e dá bom testemunho. Obrigado. Bom testemunho, olha só. Está vendo? É isso aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha a esposa que Deus deu para ele. Ah, faz café, almoço. Não, Igor? Glória a Deus. O Igor era um dos meus. Conheço. Ah, agora, homem de Deus, em nome de Jesus. Amém? Né, irmão Paulo? pregar aqui é bom demais, tu conhece todo mundo, tu pode brincar, né? Eu sou tão estranho que a Vanina não deu aquele agrário ainda, mas vai dar daqui a pouco. <risos> daqui a pouco ela dá. Né? Maravilhoso, eu creio que qualquer dia desse, Marcelo vai sair correndo por essa igreja. Em nome de Jesus! É, é vai sair correndo, minha pena minha pena minha pena cresceu. Eu não quero saber. É. Eu quero saber, rapaz, eu creio no Todo-Poderoso para ver você pode olhar e falar assim, esse gerbe é maluco, sou maluco por Jesus. Eu, eu falei, eu brinquei um pouquinho, porque agora vem né, um, um negocinho aqui, eu tenho que falar com vocês. Quando vocês começarem a pensar no momento que vocês estão passando, que está muito difícil, e talvez você olha assim e fale poxa, o Jarbas está ali falando tal, mas eu sei o que eu estou vivendo, gente imagine, eu vou falar eu não queria falar, mas Deus tem pedido para me falar sobre isso então, dói para mim, mas eu tenho que falar, imagine você 27 anos casado com o amor da sua vida três filhos servindo ao Senhor e Deus vai levar Hã? será que tu teria força para estar aqui em cima pregando? será que tu está passando por problemas sérios mesmo? porque há dois meses eu passei por isso e no dia do enterro da minha esposa eu estava aqui eu vim para cá com tuar. eu falei, Senhor, será que eu vou ter que falar isso? porque eu estou indo pregar a Tua palavra e Deus Tu lá fala o que eu quero porque através do teu testemunho, eu vou mostrar para pessoas que estão sentadas lá, que o que ela está passando, o que ele está passando, não é nada meu filho, do que tu está enfrentando, você sabe o que é entrar dentro da tua casa, você está reclamando da tua vida? E olhar, e de manhã, tu sentia aquele cheiro de café, e recebia um beijo na nuca, amor, está fazendo café para gente? Estou agora nem cheiro de café tem mais que é a minha sogra que está lá fazendo né? eu não, não posso dar beijo no cangói da minha sogra hein? eu só olho de longe assim né? com aquele, aquele é, com aqueles vestidos de vovó Mafalda que ela pela, é, é, lembra do vovó Mafalda? aí então, eu olho de outro vai tomar café? não estou descendo, eu desço vou embora Falando para a gente poder alegrar um pouquinho, porque só quem passa é que sabe a dor. E eu falei sobre o dia do choro, chegou para mim, várias noites eu sem sono, levantava e falava, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não ficava debatendo com Deus e falando, eu estou pregando a Tua Palavra, eu estou procurando viver a Tua Palavra, eu sou pecador igual o outro qualquer, mas como é que eu vou viver agora se tu levou a minha princesa, levou o amor da minha vida, 27 anos, três filhos que tu me deu, lindo, e Deus em silêncio, é nesse momento que tu, se tu não tiver um controle, tu pira, a dificuldade, a situação apertada para tu, tu desesperado, e alguns casos a morte rodando, e tu achando que vai morrer, e estou achando que tu vai ficar louca, em depressão, e Deus em silêncio, Hã? mas o silêncio dele, ele trabalha também, no silêncio ele te dá tanta vitória, e você não consegue enxergar, e eu falo, Senhor não vou aguentar, e levanto, eu já levantei meia noite, 15, saí, botei uma roupa, um vazio, nada tinha graça para mim olhando para a cama dos meus filhos vendo meus filhos deitados a casa arrumada e quando olhava para o meu quarto faltando alguém a dor é tão grande que tem hora que você não consegue respirar direito e uma hora você chora porque nós somos seres humanos outra hora você fala Deus me dá força porque eu estou contando tudo isso para a igreja porque o Senhor falou comigo para falar, porque tem pessoas aqui que precisavam escutar, ame a pessoa que está do teu lado, que está cuidando de você, esqueça mágoas, esqueça situações que ficou para trás, viva esse momento com o Senhor, se dedica ao teu ministério, à tua igreja, à tua família, eu posso dizer, para o Senhor e para os meus filhos, eu vivi intensamente com minha esposa amei ela intensamente porque eu amava e amo a minha família não tem nada melhor para você do que a sua família do que viver na presença desse Deus esse Deus maravilhoso esse Deus que fez isso na vida do e enquanto a gente orava aqui Hã? Quantas vezes eu cheguei na casa dos pastores de vocês e cheguei lá, quando não estava um, estava outro no quarto, orando pelo Anderson? Saía da cozinha missionária chorando, orando. Foi muito impactante para mim o sepultamento da minha esposa. Quem participou, quem foi, viu o quanto homens de Deus tinha lá. Quantas pessoas estavam presentes. E eu chamei algumas pessoas para falar. A missionária estava muito é, impactada. Porque eram muitos amigos. Muito próximas da minha esposa. Várias noites rindo. A gente conversava, viajando juntos. A, a primeira pessoa que eu liguei. Quando a minha esposa partiu. Foi a pastora de vocês. A missionária. Era a ligação que a gente tinha com ela. E ela servia de testemunho para minha esposa caminhar adiante. A missionária foi curada de dois câncer Está de pé fazendo a obra. Tem pessoas que não recebeu nem a notícia ainda do diagnóstico. Já está morrendo, caindo para trás. Eu quero te dizer um negócio. Acredite até o final. Porque o Senhor... Ele faz coisas incríveis na vida daqueles que são fiéis a Ele. Tu tem uma pastora que foi curada. Preste atenção nisso. Por que, que você veio parar aqui? Você não está estranhando, não? Hã, Patrícia? Se Deus te trouxe para cá, é porque é aqui que tinha um remédio. Se tem pessoas passando pelo mesmo problema, é aqui que está o remédio. Deus vai te curar, eu creio. Eu vou escutar testemunhos aqui de pessoas que foram curadas aqui neste lugar. E Naamã foi curado da sua enfermidade. O mais incrível nisso tudo, para fechar, que o horário já está chegando, nisso tudo, é que Naamã ele... Quando ele vai para Israel, ele vai com uma carta para o rei de Israel lá, achando que essa carta ia resolver o problema dele, porque o rei dele mandou. Tem muita gente assim, confiando em pessoas que têm status. Tem muita gente confiando no patrão. Tem muita gente confiando num amigo que tem dinheiro. Tem muita gente confiando em pessoas que não devem confiar, mas não confia nos seus líderes. Quando você escuta testemunho de pessoas, ou dá ouvido para pessoas que não têm bom testemunho, eu quero te dizer um negócio para você. A tua vida vai para o mesmo caminho. Porque você está dizendo não para os teus pastores, não para os teus líderes. Basta você olhar. E fazer uma avaliação... Na vida das pessoas... Que não tem compromisso com o Senhor... O vai e vem... Como a vida fica travada... Comece... A avaliar... O quem você está escutando... A quem você está dando ouvido... Hã? Quem é que te orientou... Esses últimos anos... Tu está dentro da igreja... Está na presença do Senhor mas a orientação está vindo de onde? aí a vida não anda travada, as coisas ficam bagunçada, e tu não sabe eu não sei o que, que acontece comigo a minha vida é um problema meu Deus para com alguém ah mulher, pelo amor de Deus escuta tudo o que a pessoa o Paulo é, é show de bola, tu é uma benção do Senhor ele está assim para mim, água, água, já tem aqui, mas eu pedi também água que está lá, quero. Deus te abençoe, Paulo. Para resumir, quero falar um pouquinho sobre esse assunto, pessoas que escutam, aquelas pessoas que não tem compromisso nenhum com o Senhor. Ó, oh, e às vezes está dentro da igreja, tá? Porque eu quero te dizer que aonde tu vai ser mais machucado é dentro da igreja é dentro da igreja... que as pessoas te machucam mais... mas sabe quem são essas pessoas? essas... que não tem bom testemunho... são essas pessoas... que colocam... um ministério a vez inteiro... em contendas... porque a vida dela não anda... ela não consegue andar... debaixo de uma obediência... de uma direção... e ela começa a imaginar... na mente dela que os conselhos delas são bons e eu vou aconselhar a minha amiga que é isso preste atenção comece a avaliar a Bíblia vá lá em Jesus com os discípulos dele os discípulos que não andavam nos caminhos que Jesus falavam o que que acontecia só que parece que nós não aprendemos com essas coisas falamos nossas vidas para tanta gente tem pessoas que sentam com 10 15 pessoas mas não faz um gabinete com seus líderes para conversar, para desabafar e para pedir ajuda porque tu acha que tu é super homem tu não precisa de ajuda porque tu é serva ou porque tu é servo olha, vocês não sabem quantas vezes eu procurei esses dois aqui para conversar por isso que eu ganhava peso também. Era um tal de coxinha para cá, coxinha para lá, coxinha frita. Eu, comia, né? eu pensei que a missionária ia ser a dona desses fabricantes da coxinha. Porque eu fiquei uns seis anos, não vou nem olhar para trás, uns seis anos comendo coxinha. Eu reclamei muito. Mudou o cardápio. Glória a Deus, coxinha milanesa. Aliás, essa semana... Com o coxinha, coxinha. É. <risos> irmãos. Hoje eu eu vim falar sobre essa palavra com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido que o Senhor quis falar com vocês hoje. Não pare por nada. Dê valor à pessoa que te ama e está do teu lado. Cuide. Faça igual o Ed. Olha ela lá. Não larga por nada. Cinco minutos o cara fora de casa da liga. Isso é cuidado, isso é amor, como eu orei, Deus abençoe, como eu orei por este casamento sem conhecer o Marcelo. Se vocês conhecessem o Marcelo lá atrás, meu Deus, isso é o quê? Um padre? O é que um, é um conde? Mas... É, é, que ele chegou na sala e eu com a Et no canto, é Et de sangue de Jesus tem poder. E a Et com toda a elegância dela, sangue. Mas era a vontade que ela queria. Ela ia fazer o que Ela gostou né? do careca. Ela queria. Oramos. Casamento abençoado. Filho que Deus deu. Está a aí? Mas ninguém viu o dia do sofrimento e o dia do choro dela. Hã? Não valeu a pena, gente. Vale a pena ser fiel a Deus. Talvez você está... O meu dia vai chegar. meu dia está demorando. Continue... Sendo fiel a Deus Levante sua mão assim Eu quero profetizar sobre a sua vida Poderoso Deus, Pai amado Deus está aqui o teu povo, Senhor Oh Deus, eu sei que tem pessoas Aqui, Senhor, que recebeu Eu sei que tem pessoas aqui que estão Precisando de um milagre teu Oh Deus E eu quero profetizar sobre a vida Dessas pessoas Pai Deus, aqui vai ter pessoas, Senhor. Oh, Deus, que Tu vai tirar deste lugar. Tu vai honrá lá fora, Senhor. Aqui tem pessoas que vão ser curadas de enfermidades, que tem perturbado a mente, o dia a dia delas. Aqui tem pessoas, Senhor, que o ministério vai crescer, mas vai crescer, Senhor, de uma forma tão grande, que as pessoas, Pai, em outros países... Vão, Senhor, ó oh, Pai, falar. Aqui tem pessoas, Senhor, que estão sendo restauradas hoje. Pessoas, Senhor, que estavam quase indo para o mundo, já não estava aguentando. Pessoas, Senhor, que vão mudar de vida e que hoje, Senhor, vai tomar uma decisão de voltar para Jesus. Ó oh, Deus, Tu falaste comigo nesses cinco minutos, tem pessoas Senhor que vai voltar para Jesus aqui, tem pessoas Senhor que vai ser restaurada neste lugar, aqui tem pessoas que estão com problema na família Senhor, entra lá Senhor, ah com a Tua mão poderosa Senhor, Ó oh, Deus entra nesse relacionamento Pai, oh Deus crama o teu nome, o teu sangue Senhor, eu tenho certeza Senhor, que todo o quadro vai mudar e aqueles Senhor, aqueles que estão sonhando com casamentos vai ter casamentos em nome de Jesus aqueles que estão sonhando Senhor, com a porta aberta vai ter a porta aberta em nome de Jesus em nome de Jesus, receba da parte do Senhor todas as bênçãos da parte do Senhor glórias a Deus Acesse nosso site projeto família em Se inscrevam no nosso canal do YouTube youtube.com.br IC Projeto Família em Cristo.